0: Guten Morgen, wir begeben uns gleich gemeinsam in den Tempel in Jerusalem und werden Zuschauer einer Szene, die mich als Vater oder auch uns als Eltern wohl ziemlich nachhaltig geprägt hätte. Schaut mal da vorne, kommt eine junge Familie durch die Tür. Die beiden wirken ärmlich, aber passend für den Tempel gekleidet. Er trägt eine einfache, aber gepflegte, hellbraune Tunika und einen dunkelbraunen Umhang. Sie hat ihren Umhang bis über den Kopf gezogen, ist geradezu verschleiert. Und seht doch das Kind unter ihrem Umhang, das ist ja noch keine zwei Wochen alt. Die beiden scheinen angespannt. Ob heute wohl der große Tag ist, die Britmila, die Beschneidung des Jungen? Aber... Wer kommt denn da von der Seite? Ein alter Mann, schon etwas gebeugt, aber mit einem unglaublichen Leuchten in den Augen. Er geht direkt auf die Familie zu. Und was tut er jetzt? Er nimmt das Kind aus den Händen der Mutter, streicht ihm liebevoll über den Arm, lächelt von einem Ohr bis zum anderen und jetzt wendet er sich mit dem Kind dem Allerheiligsten zu. Schnell, hören wir, was er sagt. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Merkwürdig. Die Eltern lassen ihn gewähren, scheinen nur etwas verwundert. Jetzt wendet sich der alte Mann ihnen wieder zu. Reicht der Mutter das Kind? und legt den Eltern segend die Hände auf den Kopf. Dann deutet er auf das Kind und spricht zur Mutter. Psst. Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Ihr könnt gern Lukas 2 aufschlagen. Da findet sich ab Vers 25, was wir gerade erlebt haben. Ja, das ist schon nach Weihnachten. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll heute um das Warten gehen. Um das Warten auf Jesus. Denn das ist gerade jetzt vor Weihnachten die Zeit. Wir machen uns ganz besonders bewusst, dass Jesus, der Sohn Gottes, als ganzer Mensch in die Welt gekommen ist, um den ewigen Fluch der Sünde, die auf uns allen lastet, zu brechen. Dass wir darauf warten, dass er erneut in diese Welt kommen wird, um seine Auserwählten, das sind auch wir, zusammenzubringen und, dass wir gut oder weniger gut auf dieses Kommen vorbereitet sein können. Ich möchte heute mit euch von Simeon dem alten Mann, der in Jesus diesen lang ersehnten Retter sieht, warten lernen. Von Maria und Josef werden wir lernen, uns Gottes Wirken unterzuordnen. Und von der Prophetie, die Simeon über Jesus ausspricht, wollen wir mehr darüber lernen, wer Jesus eigentlich ist, was in dieser Zeit passiert ist und was heute passiert ich stehe nicht gern in Warteschlangen. Meine Zeit kann ich wirklich besser einsetzen, als zwei Stunden vor einer Achterbahn zu stehen, um mir dann fünf Minuten lang das Herz in die Hose rutschen zu lassen. Oder um zwei Tage vor einem Apple Store zu kämpfen, um dann der Erste zu sein, der für sein Handy mehr ausgegeben hat, als ich für mein erstes Auto. Und selbst die fünf Minuten, die ich auf der Arbeit früher warten musste, um zu sehen, ob das, was ich programmiert habe, auch funktioniert, haben mich so zur Weißglut getrieben, dass ich rumoptimiert habe, bis es jetzt nur noch zwei Sekunden sind. Aber es gibt auch Dinge, auf die es sich zu warten lohnt. Auf den oder die Richtigen zum Beispiel. Oder wenn die Benzinpreise gerade teuer sind, dann wartet man lieber noch zwei Tage im tanken. Oder wenn die Nudeln noch nicht fertig gekocht sind. In christlichen Kreisen, und da bewegen wir uns ja im Moment, ist auch immer eine gute Antwort, ganz egal auf welche Frage, Jesus. Und in der Tat ist sie passender heute, als wir vielleicht denken. Es ist nämlich wirklich die Frage, warte ich auf Jesus? Wenn ja, worauf genau warte ich eigentlich? Was traue ich ihm zu? Und weiß ich, worauf ich warte? In Simeon, dem alten Mann aus der Geschichte eben, finden wir einen guten Lehrer dafür, was es heißt, auf Jesus zu warten. Ich lese es euch nochmal in Teilen vor. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Also, Simeon ist rechtschaffen, richtet sich nach dem Willen Gottes und wartet auf die Hilfe für Israel. Rechtschaffen sein, sich nach Gottes Willen richten. Da kann man konkret irgendwas tun. Da kann man konkrete Regeln befolgen. Aber warten? Simeon weiß, worauf er wartet. Er kennt die alten Prophezeiungen, die Psalmen, die sein Vater und dessen Vater ihm am Sabbat vorgetragen haben, die auch er seinen Kindern und Enkeln immer wieder erzählt hat, ganz wie es Tradition ist. Wir haben ebenso eine Prophezeiung gehört, Psalm 2, in dem Gott selbst von einem König spricht, seinem Sohn, und dass ihm die Könige der Welt dienen sollen. Für Simeon sind diese Worte nicht bloß Tradition. Für ihn ist es das Licht am Ende des 400-jährigen Tunnels des Wartens. Es ist die Antwort auf die brennende Frage, ob Gott sie verlassen hat. Es ist die Hoffnung, die ihn am Leben hält, aber auch eine ganz persönliche Prophezeiung. Hier ein kleiner Einschub, weil wir das schnell überlesen. Wir befinden uns vor Pfingsten, vor der Auferstehung, vor der Kreuzigung, und überhaupt vor dem öffentlichen Wirken Jesu. Wir befinden uns im Alten Bund. Hier ist der Heilige Geist nicht auf jeden Gläubigen ausgegossen, so wie er in uns wirkt, hier ruht der Heilige Geist, und so heißt es ja auch im Text, für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Aufgabe auf bestimmten Einzelpersonen. Angefangen bei Bezalel, dem Leiter der Handwerker der Stiftshütte, bei Mose, über Saul, der mit den Propheten weissagt, zu David, der nach Ehebruch und Mord bittet, Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das sagt er in Psalm 51. Das sagt er, weil er genau das bei Saul erlebt hat, bei seinem Vorgänger. Wenn also hier der Heilige Geist auf Simeon ruht, ist das nicht alltäglich, wenn Simeon durch den Heiligen Geist gezeigt wurde, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias habe, gesehen habe. Und wenn Simeon an diesem Tag vom Geist geleitet in den Tempel gekommen war, dann passiert da gerade etwas Außergewöhnliches. Etwas für diese Zeit sehr, sehr Besonderes. Und umso mehr ist dann für uns die Frage, auf denen der Heilige Geist nicht nur ruht, sondern in denen der Heilige Geist wohnt, wissen wir, worauf wir warten. Warten wir darauf, dass der Vorweihnachtsstress dass Geschenke kaufen, Päckchen packen, vor Plätzchen platzen, dass das endlich vorbei ist? Warten wir darauf, dass die dunklen, kalten Tage endlich vorbei sind und man wieder im Hellen auf die Arbeit und im Hellen wieder nach Hause fahren kann? Oder warten wir darauf, dass Jesus, der Sohn des allmächtigen Gottes, in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserer Stadt sichtbar wirkt? Dass Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus selbst macht uns Mut, Größeres zu erwarten. Er sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Hier wäre jetzt ein schöner Beginn für eine eigene Predigtreihe oder für eine Themenreihe, wie wir das gerade im Hauskreis machen. Denn Jesus erklärt in den folgenden Versen noch deutlicher, warum wir diese größeren Dinge erwarten können. Weil wir seine Gebote halten werden, weil wir ihn lieben. Und weil der Vater uns mit dem Heiligen Geist ausrüsten wird. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch keine größeren Dinge als Jesus getan. Ich habe höchstens mal Wein in Wasser verwandelt oder fünf Brote und zwei Fische gegessen. Im Ernst, ich zweifle regelmäßig dran, ob ich irgendeinen sinnvollen Beitrag zum Reich Gottes leiste. Und Wunder, die man auf natürliche Weise nicht erklären kann, könnte ich, die ich selbst miterlebt habe, könnte ich auch in einer Hand abzählen. Und doch steht es im Wort Gottes. Und deshalb will ich es glauben. Das heißt ja auch, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung für nächstes Jahr. Und Glauben darf hier nicht nur heißen, Oh, ich denke ja schon, dass das stimmt, was da steht, sondern eigentlich muss das heißen, ich erwarte fest, dass das passiert, was da steht, auch wenn ich es mir im Moment beim besten Willen nicht erklären kann. Ähnlich muss es auch Simeon ergangen sein. Er hatte die Zusage des Heiligen Geistes, dass er noch den Messias sehen wird. Die vergleichbare Zusage für uns heute wäre wohl, dass Jesus wiederkommt, bevor wir sterben. Das möchte ich gern glauben. Aber ich lebe meinen Alltag doch auch so, dass ich meinen Kindern nach meinem Tod noch was weitergeben kann, was ja völlig überflüssig wäre eigentlich. Wenn man das wirklich glaubt und alles darauf setzt. Umso mehr bewegt mich dann Simeons Dankgebet als Josef und Maria mit Jesus in den Tempel kommen. Ich lese es euch vor. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, und, um mit dem zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Das Harren auf Rettung, das Warten auf den Messias hat Simeon keine Ruhe gelassen. Erst jetzt, wo sich die Prophezeiung erfüllt hat, kann er in Frieden sterben. Er hat gesehen, dass Gott seine Zusage erfüllt. Und? Er ist sich schlagartig der weltgeschichtlichen Bedeutung dieser Erkenntnis bewusst. Es geht hier nicht nur um das Volk Israel. Es geht um alle Völker. Jesus ist nicht nur das Heil des Volks Israel, sondern das Heil aller Völker. Damit ist Jesus auch unser Heil, auch dein ganz persönlicher Retter. Auch du könntest ohne ihn nicht vor Gott kommen, müsstest ohne ihn in Ewigkeit ohne deinen Schöpfer leben. Aber auch wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, Jesus wäre genauso sehr nur für dich, nur damit du nicht länger von Gott getrennt sein musst, auf die Erde gekommen. Jesus wäre genauso sehr am Kreuz gestorben und wäre genauso sehr von den Toten auferstanden und hätte nur für dich den Tod besiegt. an dem, wie Maria und Josef auf Simon, Simeon und die ganze Situation reagieren, lässt sich etwas Zweites Entscheidendes beobachten. Lasst uns das kurz ins Heute übertragen. Hannah und ich bringen unser neugeborenes Kind zur Kindersegnung in den Gottesdienst. Ich hätte jetzt einen schönen, passenden Witz zur Kindertaufe machen können, aber ich lasse ihn lieber bleiben. Also, wir bringen unser Kind zur Kindersegnung. Wie wir ins Gemeindehaus kommen, kommt ein alter Mann auf uns zu, den wir wohl nicht kennen und noch nie gesehen haben. Der nimmt sich unseren Sohn, hält ihn zum Kreuz, dankt Gott mit Worten, die weit über alles hinausgehen, was wir von Gott über unseren Sohn gehört haben und später prophezeit er Hannah, dass wegen unserem Sohn ein Schwert durch ihre Seele dringen wird. Und wir? sind erstaunt. Ich glaube, mein erster Gedanke wäre, hier geistliche Verantwortung zu ergreifen, dem Geschehen Einhalt zu gebieten. Da könnte ja jeder kommen, hier durch die Tür. Gerade in unserer heutigen Zeit, wenn auch nur der Hauch von Bedrohung des Wohls des Kindes aufkommt, immerhin nimmt der alte Mann einen wenige Tage alten Säugling seinen Eltern weg. Dann überwiegt doch letztlich das Misstrauen und ein better safe than sorry. Und dann weise ich so Situationen von mir, meiner Familie und meinem ganzen Einflussbereich ab. Aus dem Verhalten von Maria und Josef will ich jetzt deswegen auch keine allgemeingültige Handlungsweisung ableiten. Dazu sind die Umstände doch sehr speziell. Und die jüdische Kultur ist anders als unsere westlich-individualistische. Aber ich will zumindest einen Gedanken anregen. Sind wir aufmerksam genug für Gottes Reden, um zu erkennen, wenn es vor unseren Augen passiert? Maria und Josef sind es wohl. Die sind auch erstaunt. Aber im Tempel, in der Gegenwart Gottes, sind sie bereit, sich auf den fremden alten Mann mit den vor, Leuch vor Freude leuchtenden Augen einzulassen. Sie sind bereit, ihm Gehör zu schenken, ihn nicht abzuweisen. Ich wünsche mir, dass unser Haus, diese Gemeinde, ein Ort der Gegenwart Gottes wird, wo Gott aus jeder Phase dringt, wo wir von seinem Heiligen Geist erfüllt ebenfalls übereinander weissagen und wo wir aus dem Reden, uns dem Reden Gottes aussetzen, auch wenn es aus Mündern kommt, die wir nicht kennen. Nicht blind, Das heißt ja, prüft alles und das Gute behaltet, aber auch nicht weltlich verängstigt. Unser Gott ist größer als die Gefahren, die die Welt uns einredet. Unser Gott ist näher als die Sorgen, die wir uns selber machen. Und unser Gott ist liebevoller, als wir es je imstande wären. Er redet heute noch in Wegen, die wir kennen und in Wegen, die wir nicht kennen. Es ist ein lebenslanges Kennenlernen, ein sensibel werden für die Persönlichkeit Gottes, für sein Herz. Ich persönlich erlebe Gottes Reden oft durch die Bibel. Besonders, wenn ich sie mit einer sehr konkreten Fragestellung aufschlage. Das zieht sich dann auch gern über Wochen. Über das letzte Jahr hat mich oft die Frage nach meiner Berufung und meinem Platz in der Gemeinde umgetrieben. Im Gebet habe ich dann oft so etwas gesagt wie, Vater, bitte zeig mir, was dein Plan für mich in der Gemeinde ist. Dann hatte ich den Impuls, das Buch Jonas/Josua zu lesen habe jeden Morgen ein Kapitel gelesen, wie das so mein Tagesablauf ist und Tag für Tag hat Gott mir neue kleine Schnipsel seines Plans aufgedeckt. Immer wenn ich dann so ein kleines Puzzleteil gefunden habe, habe ich mir notiert, um es nicht gleich wieder zu vergessen. Ich bin nämlich fürchterlich vergesslich. Nach einigen Wochen, als ich dann mit dem Buch fertig war, hatte ich ein viel klareres Bild davon, was Gott vorhat. Und jetzt halte ich mich an dem fest, wenn ich ins Grübeln und Zweifeln komme und gerade dann kann ich auch auf meine Notizen zugreifen. Also große Anregung an euch, wenn ihr genauso vergesslich seid wie ich, schreibt euch auf, was Gott euch sagt. Ich erlebe Gottes Reden aber oft auch dadurch, dass ich im Gebet oder auch einfach so an Eigenschaften Gottes, an seine Taten und an seine Zusagen erinnert werde. Ich saß neulich beim Mittagessen in der Kantine und mit einem Mal war ich geradezu übermannt von Gottes Liebe für die Menschen, die da sonst noch in der Kantine saßen und ihr Mittagessen in sich hineingeschaufelt haben. Das hatte ich so vorher noch nicht. Ich habe dann angefangen, still für die zu beten. Das, mir war in dem Moment klar, dass das, das ist, was ich tun soll. Mehr ist da nicht passiert. Das ist dabei geblieben. Aber ich glaube fest daran, und freue mich darauf, dass Gott in dieser Richtung, nämlich seinen Blick auf die Menschen um mich herum zu bekommen, mit mir weiterarbeiten wird. Und zuletzt erlebe ich Gottes Reden auch durch andere Menschen, durch euch. Und es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir darin wachsen und uns darin üben, uns das weiterzugeben, was Gott uns sagt. Dabei will ich, wie Maria und Josef, vom Reden Gottes und nicht vom schlimmsten Möglichen ausgehen. Ich will aber auch, wie Paulus schreibt, alles prüfen und das Gute behalten. Und ich will auf den Heiligen Geist in mir und in euch vertrauen, der in uns betet und aber Vater ruft. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu. Er ist dazu bestimmt dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Simeon prophezeit über den gerade acht Tage alten Jesus und er spricht Gottes Wahrheit laut aus, die der Heilige Geist ihm gezeigt hat. Und dabei verschont er Maria nicht mit dem, was er da gehört hat. Ich will das ein bisschen aufdröseln mit euch. Nämlich, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen. Es werden die in Israel und darüber hinaus zu Fall kommen, die in ihrem Stolz aus eigener Kraft gerecht werden wollen. Die sagen, ich bin ein guter Mensch, was soll Gott schon gegen mich haben? Schau doch, ich zahle meine Kirchensteuer und ich gebe Geld ans rote Kreuz. Also wenn Gott mich nicht in seinen Himmel kommen lässt, dann ist er ungerecht. Die, die dabei aber nicht verstehen, dass sie aus eigener Kraft diese ewige Trennung, die schon vor ihrer Geburt bestanden hat, diese ewige Trennung von Gott, die seit Adam und Eva besteht, nie, nie, nie aufheben können. Und viele durch ihn aufgerichtet werden. Das ist der zweite Teil. Die aber, die genau das erkennen, aus eigener Kraft kann ich die Trennung nicht aufheben. Ich bin ein sündiger Mensch, der einzig Jesu Gnade bedarf. Die werden durch ihn aufgerichtet werden. Jesus hat diesen Weg frei gemacht, der uns aus eigener Kraft immer verwehrt blieb. Wir müssen einzig und allein anerkennen, dass wir aus eigener Kraft nicht gerecht werden können und das Opfer, das Jesus mit seinem Tod am Kreuz gemacht hat, für uns in Anspruch nehmen. Dann gilt uns auch seine Auferstehung, sein Sieg über den ewigen Tod. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Der Name Jesus polarisiert. der ist der einzige Weg, zum Vater. Damit führen alle anderen Religionen und Weltanschauungen ins Nichts. Wir hatten hier vor ein paar Jahren eine Straßenevangelisation unter den Kindern im Hemshof. Die haben super toll mitgespielt, hatten großen Spaß, waren voll bei der Sache. Und mittags hat dann ein Evangelist für etwa eine Stunde von Jesus und seinem Angebot gesprochen. In dem Moment als der Name Jesus zum ersten Mal fiel, ist eine ganze Reihe muslimischer Jungs aufgestanden und hat die Veranstaltung verlassen. So schade das war, hat es mir doch gezeigt, wie Jesus auch heute noch polarisiert und ihm widersprochen wird. So sehr, dass auch dir, Maria, ein Schwert durch die Seele dringen wird, sagte er ihr. Simeon prophezeit Maria hier schon die dunkelste Stunde, die auf eine Mutter lauern kann. Dass sie weinend unter dem Kreuz stehen wird, an dem ihr Sohn, ihr Erstgeborener, der der ihr ewige Herrscher über Israel verheißen war, dass der stirbt. Doch selbst in dieser Zeit greift Jesus mit tiefer Liebe für seine Mutter ein und weist seinen Jünger Johannes an, an seiner Stelle als Sohn für seine Mutter zu sorgen. Zuletzt. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Die Gedanken im Herzen sind für Gott ebenso entscheidend, wenn nicht sogar wichtiger als die Taten eines Menschen. In 1. Timotheus 5 heißt es, bei manchen Menschen liegt es offen zutage, dass sie sündigen. Ihre Verfehlungen laufen ihnen gewissermaßen voraus und sind schon vor dem Tag bekannt, an dem Gott Gericht hält. Bei anderen kommen sie erst durch das Gericht ans Licht. Dasselbe trifft auch auf die guten Taten zu. Manche sind schon jetzt für alle sichtbar. Und auch die, bei denen es sich anders verhält, können nicht für immer verborgen bleiben. Bei Gott zählt nicht der Schein. Alles wird ans Licht kommen, früher oder später. Das kann großen Mut machen. Die Unterdrückung, die du erlebst, das unfaire Verhalten, das du ertragen musst, aber auch die guten Taten, die du vollbringst, ohne dass sie jemand sieht, werden gesehen. Gott sieht sie. Wenn dir der Gedanke eher Angst macht, dass Gott alles sieht, möchte ich dich ermutigen. Gott ist kein böser Schulmeister, der mit erhobenem Zeigefinger dasteht, und nur darauf wartet, dir endlich einen Fehler nachweisen zu können. Er ist ein liebender Vater, der seinem Kind, dir, helfen will, so zu leben, dass ihr Beziehung haben könnt. Und dieser beängstigende Unterton, den du vielleicht zu so verspüren glaubst, das ist eher ein leises Tippen von Gottes Heiligen Geist, der sagt, hier, Dominik, Schau mal, da müssen wir dran arbeiten, dann kannst du noch eher das machen, wozu du geschaffen bist: Gemeinschaft mit Gott, mit deinem Vater haben. Und er hat dir andere Kinder Gottes zur Seite gestellt, die alle mindestens genauso viele auf dem Kerbholz haben wie du. Gemeinsam kommt ihr aus dem, wo du gerade drin steckst, raus. Ich möchte dich dann ermutigen, dir heute einen Freund zur Seite zu nehmen und zu sagen, ich habe da ein Problem, von dem komme ich allein nicht los. Kannst du mir helfen? Ich will dir nochmal Mut machen, als Betrunkener, Lügner, Mörder, Prostituierte, Jähzorniger, Dieb, Zyniker, Ehebrecher bist du in bester Gesellschaft mit den Personen in der Bibel, die für uns große Glaubensvorbilder sind. Ich wollte euch heute Drei Dinge deutlich machen und als Anregung weitergeben. Wisse, worauf du wartest, wie Simeon. Und lass dir nicht einreden, das würde nicht passieren, nur weil deine Erfahrung sagt, dass so etwas noch nie passiert ist. Lerne, auf Gottes Stimme zu hören. Komm ihm nahe. Werde sensibel für sein Reden. Hab Mut, sein Reden in der Gemeinde weiterzugeben. Und andersherum, hab Mut, alles zu prüfen, und das Gute zu behalten. Jesus ist heute relevanter als je zuvor. Im großen Weltgeschehen, aber erst recht in deinem persönlichen Leben. Klopf dein Leben ab. Wo versuchst du selbst zum Ziel zu kommen? Bring diese Punkte zu Jesus und bitte ihn, die Führung zu übernehmen. Denn treu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun. Warum steht er nicht auf? Ich möchte für euch beten. Jesus, wir sind kurz vor Weihnachten und unser Warten hat bald ein Ende. Und es ist viel entscheidender, dass du heute in unser Leben kommst, als dass unser Weihnachtsbaum geschmückt und die Geschenke bereit sind. Bitte lass alles, was heute von dir kam, in den Herzen nachklingen. Nimm alles weg, was nicht hingehört. Und veränder du uns, sodass wir auf das vertrauen, was du uns zugesagt hast, und dass wir das erleben, was du uns bereithältst. Danke, dass du in die Welt gekommen bist und diesen Weg frei gemacht hast. Und ich für mich und ich hoffe, die anderen hier auch nehmen das für sich in Anspruch. Amen.